0: Hola, hola, bienvenidas a todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Car Blanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre la impaciencia. Esa virtud, mejor dicho, de la paciencia, que todos quisiéramos tener, pero que nos cueste trabajar en ella, ¿no? Las personas sin paciencia abundan. Yo soy una de ellas. Eh, en esto encajan perfiles en los que habita la frustración constante. Nada les satisface y si lo hace, esa complacencia es tan efímera como ansiosa. Al instante necesitan una dosis más elevada. Pocos estados alimentan de tal modo las emociones negativas, así como la dificultad en lo relativo a la convivencia. La mayoría de nosotras conocemos sin duda alguna personas o alguna persona, o somos nosotras mismas, con este tipo de características. Es más, puede incluso que hasta nosotras mismas, como les dije, nos identifiquemos con ese temperamento impaciente que tanto cuesta controlar. Pero, ¿qué supone esto? ¿Qué supone vivir suspendidas en semejante vórtice emocional y psicológico? Pues bien, implica, por ejemplo, instalarse en un estado de gran ansiedad y estrés. Decide el escritor británico John Ruskin que la esperanza deja de ser felicidad cuando estaba, estaba acompañada de la impaciencia. Estamos, por tanto, ante una dimensión que recorta el bienestar y que de algún modo también dificulta nuestra convivencia con los demás. Aprender a manejarla y convertirnos en personas más serenas, pacientes y centradas nos ayudará a ganar en bienestar. Por allí hay un, un proverbio de Lao Tse que dice El hombre corriente cuando emprende una cosa la echa a perder por tener prisa en terminarla. Sabiduría asiática. <risa> Hay quien señala que este fenómeno va en aumento, el de la impaciencia, sobre todo por el tema de, de la inmediatez de, de los aparatos electrónicos y de las redes sociales y del internet, ¿no? Y de los streaming también, todas esas cosas son inmediatas, ¿no? Te, te lanzan toda la temporada del juego del calamar y tú no, o sea, no tienes que estar esperando la siguiente semana como antes cuando veías Friends, por ejemplo, en Warner Channel. Resulta que ahora, pues nada, te, te, te metes en tu Netflix, en tu perfil, con tu usuario y contraseña y te puedes ver la temporada completa sin esperar a la siguiente semana para poder ver el próximo capítulo. Y eso, pues, mmm, no nos ayuda a trabajar el tema de la tolerancia a la frustración y la espera de la recompensa. Cada vez hay más personas sin paciencia. Lo vemos en las generaciones más jóvenes, en las que la resistencia a la frustración en nuestros niños y adolescentes es mínima y donde se busca el refuerzo inmediato, el like y el afán por satisfacer sus deseos casi al segundo. Ahora bien, el problema es más complejo de lo que nos puede parecer en un principio. Un ejemplo es un estudio que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Singapur, donde analizaron a más de 1,158 estudiantes que alcanzaron, o mejor dicho, se alcanzaron conclusiones en ese estudio interesantes. El doctor Xin Shang, coautor del trabajo, señaló, que existe una relación entre la impaciencia y la incompetencia cognitiva y social. Este tipo de perfil no solo se define por la impulsividad, por actuar antes de meditar, por ser incapaces de disfrutar del aquí y el ahora. Además son personas que se dejan llevar por los prejuicios y el juicio rápido. No profundizan en la información que se les presenta porque su atención es baja y su pensamiento muy rígido. En una mente donde solo manda la premura, no hay tiempo para el deleite de abrirse a otras perspectivas y aprender. Asimismo, las personas impacientes tienden a evidenciar más problemas en sus relaciones y en la convivencia. Lo que quieren, lo quieren ya. Falla el respeto y esa comprensión o cercanía emocional. Para poder conectar con el otro desde la mesura y la delicadeza. La impaciencia en realidad es una conducta que nos inocula en muchos casos la propia cultura, el contexto e incluso nuestra educación. A menudo fallan los progenitores a la hora de enseñarnos a tolerar la espera, a aceptar la angustia por no obtener refuerzos inmediatos. De algún modo nos hemos convertido en esas personas que suben por las paredes cuando internet tarda en conectarse en nuestros dispositivos, cuando alguien no responde el segundo a nuestros mensajes, cuando el semáforo tarda demasiado en ponerse en rojo. La paciencia debe transmitirse, deben enseñárnosla en casa y también en la escuela. No obstante, y más importante aún, esta tarea nuestra practicarla a diario y poner el freno ante una sociedad que nos obliga a ir a 200 por hora. La impaciencia puede transformarse en paciencia si aprendemos, por ejemplo, a controlar nuestras emociones e impulsos inmediatos. Para lograrlo vale la pena detenernos a reflexionar en esta serie de estrategias que voy a compartir con ustedes ahora. La primera de ellas es preguntarnos, por ejemplo... ¿En qué condiciones surge? ¿En qué momentos me domina la impaciencia? Vale la pena detenernos a analizar esas situaciones que a menudo escapan a nuestro control y despiertan nuestro lado más impaciente. Para muchos es conducir, ir en el auto, para otros educar a un niño o adolescente desafiante y eh, el trato general con las personas también, no tener que tolerar a las personas que... A ver, sabemos que hay cada especimen en la calle que, bueno, puede sacarte de tus casillas. Otra pregunta importante que podríamos hacernos es, ¿qué es lo que lo desencadena? ¿Ok? Identificar los desencadenantes de esta impaciencia. Estos serían, por ejemplo, eh, me impacienta, o me, sí, me impacienta, ver lo lento que es mi hijo o mi hija para levantarse por las mañanas para ir al colegio. Yo perdía la paciencia, por ejemplo, eh, porque yo en mi mente pensaba que mi hermanita chiquita era muy lenta para vestirse cuando teníamos que salir, o cuando tenía que llevar al colegio, o cuando teníamos que salir que le decía, vamos al cine. Era muy lenta para hacer las cosas y a mí eso me volaba los tapones. Porque yo, o sea, claro, yo era una adulta, por Dios. Un niño le cuesta un poco más vestirse, tiene un poco más, el proceso es diferente al de un adulto que uno agarra y sabe lo que se va a poner y ya, y se lo pone y listo. Pero el niño no, y eso a mí me, me sacaba de quicio. Eh, también otro ejemplo es que soy muy impaciente cuando estoy en un atasco, en una cola, no, de, de, en el auto. O sé que me impacienta mucho esperar el resultado de ciertas cosas, como pruebas médicas, resultados de exámenes, y eso cambia mi humor. Eso también. A mí me sacaba de quicio eso, tener que esperar. No me gustaba. Yo necesitaba ya, si necesitaba ir al lugar, tener que esperar por alguien. No, pero yo te acompaño y esperar a esa persona y que para mis de de tiempo fuera una persona lenta. No. Eso yo no podía, por eso es que yo a todos lados iba sola. No me gustaba esperar a nadie. Ok, entonces, en, eh, eh, claro, yo lo he trabajado, por supuesto, ¿no? Pero hay veces en que digo, no, chao, y ya, me voy. <risa> Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué hago para afrontar la impaciencia? ¿Ok? Y aquí es donde entra la inteligencia emocional y la adquisición de recursos, ¿ok? de herramientas para poder gestionar. Eso que, porque la impaciencia es una cosa, pero las emociones que desencadena ella son otras que van allí, ¿no? De la mano con la misma impaciencia. Y que terminamos, bueno, nada, desbordándonos y haciendo, eh, eh, o sea, haciendo una exposición de, de conductas desadaptativas, pues, incluso a veces desproporcionadas para, para el evento, para lo que está sucediendo en el momento y este punto de qué hacemos para afrontar la impaciencia eh, o en este punto mejor dicho cada uno debe ser consciente cada uno de nosotros debemos ser conscientes de si aplica o no alguna estrategia para controlar la impaciencia sabiendo si esta es eficiente y si no es eficiente pues buscar otra un plan B, C y todo el, el abecedario. Aplicar un enfoque racional también es importante es una estrategia útil para lidiar con la impaciencia, ¿OK? Un ejemplo es que si me pone nerviosa o me pongo nerviosa con mi hijo, ver a mi hijo, a mi hijo adolescente que se desocupa de sus responsabilidades, pues evitaré enfadarme con esa persona, con mi hijo, con mi esposo, con mi hermana, con quien sea. Sé que ponerme de mal humor empeora las cosas. Le hablaré de forma paciente, razonando para llegar a acuerdos concretos. Eso es lo mejor. Yo aprendí que para poder manejar la impaciencia y el mal humor que desataba esta, porque en, en mi estructura cognitiva, en mi pensamiento, no, no era concebible que, 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 no sé, que una persona no entendiera que se debía hacer esta cosa así o asado. Entonces lo mejor era como que respirar, darme un tiempo fuera y luego hablar con esa persona y decirle, mira, a mí me parece que, ¿sabes? Y le explicas como que tu punto de vista y allí, pues bueno, se van llegando acuerdos. No, la pers no necesariamente la persona tiene que hacer lo que tú digas o lo que tú piensas, pero si cuando le expones tu punto de vista, tu pensamiento, te puedes sorprender la respuesta de la otra persona que incluso está de acuerdo o dice, oye, no lo había visto de esa manera, no lo había pensado así, ¿vale? Es importante. Y por último, pero no menos importante, la atención plena. ¿Okay? Vale la pena tener en cuenta que prácticas como el mindfulness o la atención plena son estrategias de gran utilidad para calmar la mente impaciente, mejorar nuestra atención y gestionar nuestras emociones. Para concluir, queda claro que las personas impacientes siempre existirán, que incluso nosotras mismas podemos evidenciar en determinadas circunstancias un comportamiento más nervioso e impulsivo. Sabiendo esto, cabe recordar solo que hay medios y estrategias para entrenar la calma. Hacerlo nos permitirá ganar en calidad de vida. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11, en Patreon como psiqueplenitud y en TikTok como isneikarblancocicologa. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.